0: 这首歌呢，我不知道你们有没有听过啊，这是一首很老的陈小春的歌。然后为什么我今天会放这首歌呢？我知道跟这个主题没有什么太大关系，但是非常好笑的一件事情。嗯，我因为我今天呢一直在做那个国际配售的那个整理，然后呢刚好在后半期呢，差不多四五点的时候，我那个时候满脑子都是国际配售的各种词汇。然后这个时候突然之间就打开手机里面听到这首很老很老的歌，然后他前面有一句话，我不知道你们刚才有没有听到，是半场弃权这个东西，他用白话弃权跟那个呃普通话的期权两个字非常像，然后我当时愣了一下，我说嗯，为什么会有一个期权的词在里面呢？紧接着后来他在背。摩尖的那个词呢？然后呢，我又听成了 margin。然后这个这个时候呢，我就突然想，我说可能近期我有一个想法，就是回头等我把这一套呃关于市场配售呃那个那国际配售的这一套整体的东西全部梳理完了之后呢，我有想过说给大家顺便再开一个国际配售的课程，因为我不能一个人被折磨，我要折磨全世界。OK， 嗨，大家好，这里是一贝一 baby， 那个精神不正常的小主播，我是郑三环先生。呃，今天呢，我们要讲的是市场情绪的第二篇章。呃，再重申一下，如果大家真的觉得我们讲的还行，或者是有哪些东西内容你们需要更多的去需要理解的，或者说是需要一些图表之类的话，尽管骚扰那个。呃，我的客服微信号就叫易、e、贝的拼音，就是 y i b a y 零四这个号，尽管骚扰他不要紧的。OK， 我们来解读一下市场情绪的第二部分，呃，就讲如何运用 CFTC 持仓报告进行交易。嗯，由于 CFTC 的持仓报告呢每周会公布一次，所以呢，该报告作为衡量情绪、市场情绪的一个指标，对于长线交易者来说可能是更有用的。那么你这时候可能会问，我该如何将报告中这么多的数据内容转化成衡量市场信心的指标，来帮助我在交易中获利呢？使用 EFTC 的持仓报告指导交易的一种方法，是在找到极端状态下。的净多头或净空头，那么如果净多头或净空头出现了极端的情况，那么这可能是暗示市场的走势即将出现逆转。因为如果市场上所有的人都在做多某一货币，那么还有谁会去买它呢？对不对？没有人呢、啊。而市场上每一个人呢都在做空某一货币，那么谁将会是下一个做空的人呢？那答案还是说没有。打一个类似的比方，就假设你今天开车进了一条死胡同，你明明知道你继续没法往下开了，那你唯一能做的就是把车倒回去。所以呢，我们来看一下欧元对美元呃的这个日均图。呃，在上半节呢，我们能看到的是欧元对美元现货趋走势的一个趋势。那么与此同时呢，在下半图呢，我们可以看到欧元期货多头和空头的一个变动的情况。那么这个变动情况分成三大类。OK， 交易商、商业交易者，还有大型非商业交易者，还有小型非商业交易者。那我们这个时候忽略商业头寸，因为这些头寸主要是用于做对冲的。而小型留售者呢，也不是我们要关注的重点。那么我们来看一下，从二零零八年中开始，欧元对美元发生了什么样的事情 ？OK， 正如你所看到的，从七月到九月，欧元对美元稳步下跌。随着非商业交易者的所持有的空头的头寸增加，欧元对美元出现了走低。而在九月中旬，欧元对美元的净空头头寸达到了四五点六五零口的一个极端水平。那么不久之后呢，交易者就开始买入欧元期货。与此同时，欧元对美元有1 2一点二0零零附近的一个水平位，快速上涨到 1.47000 附近的这样的一个水平。那么随后一年呢，欧元的期货头寸逐渐由净空头转为净多头，如市场所预期的，欧元对美元那么最终会触及到 1.5100 的一个高位。那么在2009年10月份的早期。欧元期货净多头创造出了五五一点零零的极端高位，那么随后这一走势出现了一个扭转，不久之后呢，那么欧元对美元就开始下跌了。呃，是不是很神奇？那仅仅我们只是把 CFTC 的持仓报告作为交易的指标，那么你这个时候已经抓住了二零零八年十一月到二零零九年一月，以及二零零九年的一月到二零零九年十一月。这两大波的市场行情，所以呢，第一端的那、呃、第一次的极端头寸呢，出现在2009年的9月中旬。如果你看到了投机性的交易者净空头头寸处于极端的水平，你可能已经在 1.2300 附近的时候买入了欧元对美元，那么这个就会让你未来的数个月内净盈利将近两千点。想想都觉得刺激。我前段时间听到我们一个朋友跟我讲说，那个他在一个月，呃，不对，是两个半月里面，两个月零二十天里面，他做交易翻了十五倍。我当时听到之后，我非常的震惊。但是想想，嗯，他们这个亏损回撤的这个风险值也是非常非常高的，所以心里面就平复了很多。那么，仅仅呢，你是用了 CFTC 的一个持仓报告作为研究市场情绪转向的一个指标，那么你抓住了这两波大的市场行情，那么你累计收益将是 3,500 点，对吧？那么，如何从 COT 的报告中识别出顶部和底部呢？呃，理想的做多或做空的时机来自于市场情绪处于一个极端的情绪状态之中。那么，如果你注意到上节我们说的那个投机者。和套期保持者发出的这个相反的信号。那当市场正在筑底的时候，呃，套期保持者就选入了，选择了买入。那由于价格继续走低，那么投机者就选择了卖出。那我们再看一下欧元对美元的一个日图。当市场朝着顶部运行的时候，套期保持者开始看跌；当市场价格开始攀升的时候，那么投机者继续看多。结果就是呢，投机性的头寸指示了趋势的一个方向，而商业性的头寸呢，可能发出了反转的信号。如果套期保值者持续增加他们所持有的多头头寸，而投机者增加他们的空头头寸，那么市场底部很快就会形成。如果套期保值者持续增加空头头寸，而投机者持续增加多头头寸，市场的顶部则很有可能就会很快形成。当然了，那市场情绪具体在什么时候会达到一个极端的一个状态，这个是谁都难以确定的。所以呢，在市场趋势出现转向之前，最好是啥都不要做。嗯，可以这么说，投机者他们跟随着市场的趋势，他们可以抓住绝大多数市场行情，但是呢，对市场趋势的转接点判断呢，往往嗯。大多数吧都是错误的。那么另外一方面呢，商业交易者会错过绝大多数的一个趋势，但他们可以把握住市场走势出现扭转的一个时机。那么在市场情绪达到一个极端状态之前，我们最好呢还是跟随着投机者的方向。那么基本的规则呢，就是每一次市场的顶部或底部都伴随着市场情绪达到了一个极端的水平。但是呢，并非每一次市场情绪都达到极端水平，都会形成市场的顶部或底部啦。OK， 我们讲一下 CFTC 的持仓指标。使用 CFTC 的持仓报告来识别市场上潜在的一个反转行情呢，是非常有效的。不过有一个问题，就是我们不能简单的凭借打印出来的 CFTC 的一个报告来判断，说，嘿，看起来市场已经处于一个极端状况喽。所以，确定市场的极端状况是一件很困难的事情，因为净多头和净空头并不总是相关的。那么，五年前的极端水平可不能不意味着今年也是一个极端水平。那么，这时候我们应该如何处理这个问题呢？现在你想要做的是创建一个指标，那么这个指标可以帮助你来衡量是否市场处于一个极端水平。以下我们就会分成几步来教你如何创建该指数。首先呢，你要确定覆盖的时间周期。指数中输入的参数越多，我们获得的市场情绪的极端信号也就越少，但是信号呢却更为可靠。那么输入的参数越少，所获得的市场情绪极端的信号就越多，但是信号的可信度呢就会打折扣啦。第二呢，就是计算出每周大型投资者和商业交易者的持仓差。呃，这个公式就是这样子的，呃，持仓差等于大型投投机者的净头寸减去商业交易者的净头寸。你们用心感受一下这句话：持仓差等于大型投机者的净头寸减去商业交易者的净头寸。OK，attention、okay,。如果大型投机者呢持有极端多头，那么这可能意味着商业交易者持有极端空头，那么计算出来的指数将会为正。另外一个方面呢，如果大型投投机者持有极端空头，那么意味着商业交易者持有极端空头，那么则计算出来的指数为负值。三呢，就是将计算出来的数值进行升序排列，最小的负值一直排到最大的正值。4， 给最大的值负值为100给最小的值负值为 0， 那么我们现在就有一个 CFTC 的持仓指标啦。呃，这一指数呢，在我们之前的课程中讲过 ，RSI 的整数指数和随机的指标非常的类似。那么一旦我们对某一个计算出来的差值进行负值，那我们就会发现，输入该指数的新数据是否处于一个极端的状态，呃，即是否介于0或100。那么，如果 CFTC 的报告显示呢，市场处于一个极端状况，那么这时候他们对我们发出市场处于顶部或底部，就会一个是一个比较精确的信号。呃，多头的百分比确定市场顶部和底部。我们已经知道了如何去确定市场的极端情绪，那么下一步我们该做什么呢？再明确说一下。并非每一次市场出现极端的情绪都会意味着市场会形成顶部或底部，所以我们需要一个更加精确的指标。计算投机性多头或空头的百分比将会更有利于我们的测量，市场是处于一个底部还是处于一个顶部？我们这时候应该如何操作 ？OK， 这个公式如下，就是多头百分比等于多头的合约数对。多头回数加空头回数，我知道你们不知道我在说什么，因为我自己都不知道我在我在说啥。这样，你们还是按照老规矩，这一部分的内容直接跟我要要表格吧。然后呢，回头如果我们能在文字附录在我们的这个音频下面的话，我会把这一段让技术帮我们把它添加上去。OK，Thank、okay, you 嗯。嗯嗯。OK， 那我们总结一下市场的情绪吧。研究呢 ，CFTC 的持仓报告是确定市场情绪的方法之一，对吧？那么你一想到这个上千点的趋势行情，是不是让你觉得特别兴奋呢？但是在我们基于 CFTC 的报告分析进行交易之前，请牢记，这一状况仅仅是报告显示出市场出现完美的反转信号的时候。呃，那我们最好先找出来为什么反转。会在这个当下可能会发生的原因是经济蓬勃发展，还是属于衰呃衰落的一个中期呢？所以呢，你要记住 ，CFTC 的持仓报告所衡量的是一段时间，具体时间内交易者的市场情绪。和你交易工具箱它的任何工具一样，利用 CFTC 报告作为交易指标，并不总会显示出市场的反转。所以呢。首先，希望大家多研究研究报告，以便形成自己对报告的一个信息的判断。呃，还有哪些是有用的，哪些是没用的。呃，其次呢，就是当大家每次就是一脸懵叉的时候，不知道该自己如何去运用这些我们讲到的工具。毕竟我们不是专业的操盘手，我们也没有那么多时间和精力去研究这些东西。谨记我一句话。选择好你喜欢的跟单的这个操盘手，大胆的去下单，直接跟摊，然后设好你的回车线，这样是最省事儿了。因为我就是这么干的。当我特别懒的时候，我就直接设一个跟单，我就瞄着我们这个信号源里面，因为我们有十几个信号源，最近要增加两个，我就会瞄着这些信号源研究一下，嗯，哪一个最近的收益比较稳定啊，回车又特别小。然后呢，我可以把我的这里面，就好比说，他有一个，呃，我有一个账户嘛，那我可以跟三四个，我可以小资金，假设几千美金的，我就跟一个那个风险比较高的、收益也非常高的一个人。那么，呃，大资金呢，几万的美金的这种大一点的资金呢，我就会选择一个，首先大资金，它资金量是匹配的，呃，然后呢，在选择我可以去跟随他的时候呢。这样子，它的稳定性就会更好。那么，这种稳定性好的，我可能会选两到三个。然后呢，呃，风险大但是盈利率概率也很大的这一种呢，那我也会选择小的，也会选择一到两个配在我的这个资产配置里面。这个是最简单的方法。所以，不要听我在这里给你们讲解这些工具啊之类的。为什么呢？因为我自己都不太会用，我觉得特别复杂。我、哦、这种东西，我一般都是甩给我们另外一个那个另外一个好兄弟，我都会让他去帮我去看这些分析报告，然后让他看完了之后再讲给我，特别坏。所以我们总结一下，作为一个交易者，首先对市场情绪的判断是我们的工作之一。那么衡量市场极端情绪的途径之一呢，是 CFTC 的一个持仓报告。然后呢，通过三大类的交易者，那商业交易者、非商业交易者，还有零售交易者的活动的理解，我们能够在市场的顶部或底部找到一个合适的入场点位。呃，还有就是记住，每一次市场的顶部或底部出现，都会伴伴随着一个极端情绪。但是呢，并非所有的市场极端情绪的出现都意味着市场的顶部或底部的一个形成。嗯，大概这一期的内容就是这样了。还是告诉大家如何偷懒啊？那个，首先呢，呃，如果你们想看那个，呃，想看就是这些图表的话，你就直接跟小客服要一下。小客服的微信呢是 y i b a y 零4大家去搜这个就可以了。OK， 我尽量把它备注在里面，因为我发现很多人找不到我。呃，再说一下。CFTC 是什么 ？CFTC 是美国商品期货交易委员会，它出的这个指标。OK， 拜拜。